0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada Seja a hora que você estiver nos assistindo Está começando mais um Desembola E aqui do meu lado está o meu parceiro João Pedro
1: É isso aí, mais um programinha aí para nossa Nossa extensa caminhada que está começando né? até há pouco tempo Então tamo, estamos aí hoje com um convidado ilustre E vamos dar início ao programa
0: Exatamente, vamos... está no ar agora o Desembola número 4 É isso aí, o Desembola número 4 tá começando e como o João falou, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. É, ele já, já soltou aqui pra gente que ele é vice-presidente, mas pode Exato. chamar ele de presidente, né? É o presidente da torcida Loucos pelo Botafogo, Rafael Castrupe, é assim que se pronuncia?
2: Exatamente.
0: E aí, e aí Rafael, eu, eu posso falar que você é o presidente da torcida organizada Loucos pelo Botafogo ou da Barra Brava Loucos pelo Botafogo?
2: Boa noite aí, bom dia, boa tarde a todos os <risos> ouvintes aí. É, toda a galera que participa aí é, prazer estar com vocês João Pedro é, fez o convite para mim aceitei de pronto Show, é um junto. prazer falar de, de, de futebol de Botafogo enfim é muito bacana a atitude de vocês é, é, é uma polêmica né sobre barra brava e, e torcida organizada né é, a barra é uma nomenclatura de das torcidas sul-americanas hum. e no Brasil é, a gente tem a questão da torcida organizada né mas você pode dizer que a Lux pelo Botafogo é uma torcida única, né? Porque ela adota, é, ela é inspirada na Barra Brava e também tem toda a questão é, do samba aqui no, no Rio de Janeiro, que é uma coisa que a gente não deve perder. Né?
1: Acaba que mistura um pouco de cada coisa, né? E aí junta, faz exatamente essa torcida única. Mas assim, você começou, você deu início à torcida ou você não participou daquele início? Como é que foi o processo de início da torcida lá em 2006?
2: Isso, a Lux ela foi fundada, né, 22 de, de fevereiro de 2006, né, e eu cheguei na, 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 ali na barra no terceiro jogo, né, foi até no Botafogo e Flamengo e a partir dali, até hoje, né, tá chegando aí há 15 anos, é, diariamente, assim, a gente fala de Botafogo, a gente vivencia aquilo ali, não é minha atividade, fim, né? É, mas é uma coisa que está mais do que o meu trabalho, né? Ocupou a minha vida de tal forma que você tem que se dedicar bastante a essa causa aí, né? que é nobre, mas que a gente espera que tenha um retorno aí, pelo menos em campo aí com o nosso time. Está tá difícil, né, João? É complicado hoje em <risos>
1: dia. Tá, a gente vai falar da, da fase do, do Botafogo. Deixa, deixa, tá... deixa lá
0: para metade do papo. Mas, cara, é, conta aí como é que você, você é, pensou em, em participar da Lux? Você já era de torcida organizada? Você fazia parte de algum outro movimento?
2: É, eu sempre fui um torcedor é, apaixonado de ir para os jogos, né? Então, assim, eu vivi toda aquela, aquela fase do Maracanã antigo, né? vivi bastante ali. É, o final dos anos 80, os anos 90, direto, dentro do, do Maracanã, e fazia parte da torcida jovem do Botafogo, ali, é, entre 92 e 2002. Depois houve um grande racha na torcida, criação de uma outra hum. torcida é, bastante conhecida, né, no Botafogo, e fiquei ali de torcedor comum, né, o chamado Povão, e aí, mais ou menos em 2005, eu já tinha eu, eu senti a necessidade de, de criar algo diferente, né, e um belo dia quando eu cheguei no Maracanã, eu vi o, aquilo que eu tinha imaginado como sendo uma coisa diferente, Que aí a gente tem a entrada do YouTube, a gente tem os vídeos, a gente tem é, a questão da, da musicalidade, de, de das barras, isso tudo influenciou naquele momento. E aí quando eu vi a Loucos, eu projetei dentro daquilo ali, né, era um movimento popular, né, Loucos pelo Botafogo e eu projetei é, naquilo ali tudo aquilo que eu tava, tava vendo é, naquele, no ano de 2005 já início de 2006 e aí a Loucos ela começa a, 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 com essa história de trazer o cântico de amor ao clube, né, que a gente tem o estouro do, do Ninguém Cala logo no primeiro Sim. ano, isso ajudou bastante né, porque outras torcidas ou outras barras do Rio de Janeiro né? criaram movimentos igual a esse, né? e cada um com a sua particularidade, e que foi muito bacana, porque no Rio de Janeiro, nesse período, você tinha as torcidas principais do, dos clubes, é, muito na questão do, do xingamento das músicas, é, né? e ficou uma coisa muito sem, sem nexo ali, né? em vez de falar do, do seu clube, você está, em vez de exaltar o clube, está falando do rival de uma né? maneira sim, depreciando. Né? Sim, então, sim. assim... E aí a gente teve o estouro do Ninguém Cala, a torcida do, do Vasco também, é, com, a Guerreiros da Almirante com outras músicas bacanas também, a, a, o Setor povão 40, depois a Nação 12, que incrementou bastante é, na torcida do Flamengo também, ajudou bastante nas músicas, né? E são músicas que são cantadas aí, a, a, a Legião Tricolor do Fluminense, que depois deu, deu uma origem ali a Bravo 52, e são músicas que o torcedor de todos esses clubes aí é, é, cantam com plenos pulmões nos jogos, né? Viraram verdadeiros hinos dos seus clubes, né? Se identificam, o, né? Exatamente. Sim. O Ninguém Cala, ela chegou a virar segundo hino do Botafogo sim, durante sim, bastante tempo. um bom tempo, tempo
1: foi, foi a música mais cantada.
2: E aí as pessoas tentam também depreciar, né? Porque Sim. pegam as músicas e tentam depreciar e o resultado do Botafogo em campo também não ajudou. É. E acabou que muita gente acha que a música é azarada. <risos> Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, a música não entra em campo.
1: É. E, e tem muito disso, né? Muita gente da torcida da própria torcida do Botafogo é, não gosta da Loucos. Tem assim um tipo de ranço ali muito grande com a Loucos. Obviamente que quanto mais a torcida cresce, ela vai adquirindo mais, mais sócios, mais fãs, mas também vai adquirindo certos haters também. Isso acontece bastante com a Lucro, né?
2: Com certeza. É... Eu vejo isso, quando você faz sucesso, né? você acaba atraindo, entre aspas, inimigo. Faz parte.
1: Em qualquer âmbito, né?
2: É, ninguém vai criticar o que, o que é. não é sucesso. Então Sim. eu vejo isso como um termômetro bom. né? Agora, eu penso que se você é torcedor do seu clube, você vai para o estádio para quê? Para torcer. Você vai para cantar para o seu clube. Eu acho que a crítica em cima da Lucas talvez seja porque falta ou, ou, ou faltaria é, uma coisa mais agressiva uhum. com relação aos protés. Né? Que é uma coisa também no clube como o Botafogo, que não tem é, um resultado esportivo é, há muito tempo e é uma coisa... É, que não é sólida, vive em crises, né? Uhum. Então é recorrente você ter que protestar, é recorrente você ter que estar que tá numa situação que não, não não muito agradável. Mas em contrapartida, quando o Botafogo chegou em momentos importantes, como foi na Libertadores de 2014, na Libertadores de 2017, você viu ali a importância Sim. de uma torcida de festa, com as, com as festas que foram proporcionadas pela torcida. Então, é isso que, é que cada um tem um, um perfil, uma ideologia, uma coisa que se propõe, uma proposta. Né? Então a proposta da Loucos é apoiar o Botafogo de forma incondicional. E torcida ou barra, seja lá o que for, ela tem que também protestar e tem que fiscalizar o clube, né? fiscalizar ali uhum. os políticos, os gestores, né? isso faz parte de qualquer torcida. Sim, é? sim. É uma coisa que as pessoas acham que a Lux não faz isso, e, e é uma das mais atuantes.
0: Ah, cara, mesmo que não fizesse, sabe? Tipo assim, a gente não vê é, o, os clubes do Rio tirando o Fluminense aí em 2002, 2010, ganhando título, é, não, não tendo resultados muito expressivos dentro de campo mesmo sem as barras bravas é, sim, existirem, sim. eles já não tinham resultados expressivos antes, Exato. sabe? Mesmo sem a cobrança. Então eu acho que... Eu acho que muita gente é, procura é, alguém pra culpar. Que... Exatamente. Tá procurando assim... É, né? é um bode expiatório, Entendeu? sabe? Entendeu? Exato. Assim, é, é o que a
1: gente, muito, a gente vê muitas vezes, é, críticas aos jogadores, mas e a crítica a quem contrata eles?
2: Exatamente. É, é a transferência de responsabilidade. Exato, exato. Isso Até para resolver a situação do clube, você vê que 99% da torcida do Botafogo deposita nos Moreira Salles a solução.
1: A esperança. Sim. Né?
2: Então, assim... É... Que o SA vai salvar Não tudo. Não é uma crítica, mas é assim, estou tentando mostrar... Uhum. né? Às vezes o torcedor ele não paga lá 15 reais do sócio-torcedor para ajudar o seu clube, mas quer que o Moreira Salles deposite 300 milhões uhum. e resolva o problema. Ah, mas eles são é, multibilionários, eles, têm... eles podem fazer isso. Né? Assim como qualquer um Exato. pode colocar isso como, como sua prioridade de vida. Mas nem sempre é prioridade de vida. Sim, pode sim. ser hobby para uns, pode ser maluquice para outros, mas cada um leva da, da maneira que, que entende. Né? Sim,
0: Cara, a gente vê, né? A gente tá bastante presente no, nos jogos, é, não do Botafogo, de, de todos os times daqui do Rio. É, a gente vê que a galera que tá mais na... Que tá na, hoje em dia nas barras bravas é a galera mais nova, né? Sim. A molecada mesmo. E você tem 41 anos, que você falou que fora é, da... É,
2: eu comecei mais novo, né? <risos> e aí, <risos> aí o tempo passa. É, vai passando. <risos> e a gente continua por aqui, né?
0: E você acha que assim, como você falou, que a, 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 a Loucos, ela também ela sofre um, um certo tipo de Preconceito dentro do próprio Botafogo com, com outras torcidas, você acha que essa molecada ela está mais ela, digamos assim a fim de apaziguar isso ou a fim de fomentar como era meio que no passado que as torcidas realmente queriam cair na porrada? E foda-se
2: é o, o grande detalhe disso tudo é a questão da, da internet, né? as isso. redes sociais elas dão voz às pessoas elas é, se posicionarem para todos os temas, e aí a gente tem ali. É, várias correntes para tudo né? e, e forma sua opinião, as pessoas falam que, o que querem, a postura da torcida é uma postura de agregar em prol do clube é fazer ações para o Botafogo agora, cada pessoa ela se posiciona nas redes é, de várias formas e por ser uma turma muito nova é, normalmente comete excessos ou fala algum tipo de besteira ou responde a uma crítica uhum. por gostar da torcida, por gostar do Botafogo e, e às vezes cria-se ali verdadeiras né, discussões que não vão levar a nada. Né? O problema, e eu posso falar isso para a torcida do Botafogo, não é de nenhum torcedor do Botafogo. O problema é do, dos gestores do clube. Né? Esses políticos do Botafogo são as pessoas responsáveis e elas não respondem pelo que eles fazem dentro do Botafogo. Você vê que no Estatuto do Botafogo não há punição para os gestores. E esse é o grande problema do nosso clube. Quando a gente vê o nosso rival, por exemplo, o Flamengo, ter a gestão que eles têm hoje, eles mexeram no Estatuto do clube e colocaram lá a punição ah, aos gestores. Né? Então, você, para você arrumar a casa, você tem que começar com isso. Não existe as pessoas pegarem o um orçamento, contratarem, demitirem, fazerem o que querem com o clube e depois sai e sai fazendo uma carta dizendo que não tem responsabilidade por isso é porque o
1: dinheiro não é deles né
2: então é fácil fazer isso né entendeu então é muito muito fácil a gente está aqui nesse estúdio Sim. maravilhoso ó recomendo aí vocês aí é. dar um clique aí curtir se inscrever aí. é o seguinte galera tô aqui um ar condicionado funcionando tem luz para caramba um monte de microfone aqui tem uma galera trabalhando mas vamos deixar tudo ligado semana que é. vem a gente volta aí não vamos ter austeridade com, com, com o trabalho. Então, assim, é, o Botafogo é tocado dessa forma. Então, onde há, há bagunça, não tem resultado. E hoje, no futebol, já há muito tempo, é, antigamente, permitia-se você ter um resultado esportivo, mesmo você sendo amador. Sim, sim, sim. Hoje em dia, não. Hoje Só em dia, tempos. você tem que ser profissional e você tem que ter ali é, um investimento em cima do, do, do teu negócio para você ter um resultado. Então... Botafogo ainda é tocado a de moda bangu, né?
1: E você tocou no ponto importante, né? É investimento, enfim. A SA é realmente a única solução para o Botafogo hoje?
2: É a única solução. E muita gente pergunta se, se, é, se é fato ou fake, né? Eu já posso até <risos> responder em cima disso. É fato, a SA, tá? É, hoje o Botafogo, ele precisa de uma gestão comprometida, Tá? É, precisa ali de uma gestão profissional é, você tem que contratar ali por RH um cara do jurídico de mercado comercial marketing financeiro administrativo pessoas é, que vão dar um resultado para o clube que vão ser cobrados ali com, com metas e objetivos né e vão trabalhar ali full time para dar resultado para o clube e além disso isso não é só isso que vai resolver. Né? isso vai gerar novos ativos, vai trazer um dinheiro novo, mas a gente precisa de um aporte financeiro. E a SA, ela, ela é esse aporte financeiro. São os chamados investidores qualificados, que são investidores acima de um milhão de reais, que numa reunião ali de... de, 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 de fazendo um combo ali entre eles, uhum. né? eles conseguem ali, capitalizar é, um dinheiro forte, para poder negociar as dívidas do, do clube, né? esse passivo aí que chegou a um bilhão. E aí você Sim. trabalhando essa, essa, essa dívida privada que é trabalhista e, e a dívida privada do clube que é trabalhista e cível, você evita penhora. né E o grande problema do Botafogo são as penhoras. As penhoras. Porque você tá resolvendo uma situação, daqui a pouco chega uma penhora, quem é? Ah, o do Alessandro, que jogou na lateral direita <risos> no ano tal e ninguém nunca pagou. Então, os gestores, o <risos> que, que eles fazem? Eles contratam os jogadores, eles não pagam ninguém, ou pagam, ou mandam embora, ou não cumpre é. acordo, a dívida aumenta, Vai cada vez uma dívida principal de, de um milhão e meio, ela, ela vira cinco milhões. É. Então, você acumula uma dívida de um bilhão e toda hora fica recorrente, fica batendo penhora ali e isso faz uma asfixia no clube que você não consegue andar. Então você tem o problema do Botafogo não é a falta de dinheiro. Se não tivesse essas dívidas você tinha capacidade de montar um time melhor de, de dentro do que você tem hoje. Só que o teu dinheiro ele está para o ato trabalhista, para o profute. É, para todos os acordos que existem e, e várias dívidas do clube você não consegue fazer um time qualificado, você não consegue se planejar e aí você contrata jogadores baratos que não vão te dar um resultado é, esperado e o, os anos vão passando você não tem resultado esportivo, você não renova a sua torcida, você não tem é, um crescimento do sócio-torcedor, você não tem um dinheiro da televisão que deveria ter, você não tem o resultado esportivo que é o dinheiro das premiações e você não, não consegue é, fazer o clube conquistar títulos, né? Que é o que a torcida quer. Então, o grande barato da SA é que vai proporcionar é, o Botafogo se tornar novamente competitivo.
1: E, e você falou que faz parte de um tipo de movimento, né? É o investe fogo.
2: É aí o que que acontece é. Cada ano que passa no Botafogo, a gente tem que tirar uma foto. Então, a foto de 2019, o Botafogo precisava de 330 milhões de reais para tirar a SA do papel. Em 2020, por conta aí da pandemia, esse valor caiu para 250 milhões de reais. E a SA ela foi no mercado, né, conseguiu através de uma carta de intenção, né, que cada um dá um pouquinho, a gente tem a intenção de colocar... 200 milhões no Botafogo e na soma de 40 investidores, sendo 37 botafoguenses e três é, outros investidores. Então, investimento caseiro. Né? É, só que faltariam 50 milhões de reais. Então, como a, gente, a nossa ideia sempre foi ajudar o Botafogo, e a gente tem muitos contatos, a torcida está espalhada no Brasil inteiro, e o que falta para a torcida do Botafogo, é exatamente um caminho, não o caminho dos políticos, o, o caminho da política, o caminho da falta de transparência, um caminho que seja construído. E aí a ideia da torcida participar tirando a SA do papel. Então a gente levou, é, através dessa ideia, teve uma repercussão enorme, e a gente levou essa demanda no mercado, na financeira, na corretora, conversamos com, com vários... É, bancos várias, com várias bandeiras importantes e conseguimos, entregamos ao, 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 ao mercado a nossa demanda. Né? Ó, a gente quer engajar pessoas, a gente quer criar um, um, um fundo que tenha ali um porto seguro, que seja é, uma forma de capitalizar o maior número de dinheiro possível e rentabilizar as pessoas por isso através de um investimento, portanto não é doação, não é uma vaquinha online, não é não é ah, ajuda o Botafogo aí não, é um investimento. Inclusive é, qualquer pessoa pode investir torcendo para o Botafogo ou não, né? Porque você vai ter uma rentabilidade de mercado e você vai avaliar se é boa ou ruim eu investir naquilo ali. É como se tivesse investindo em
1: qualquer coisa, qualquer uma empresa. Informação.
2: Exatamente. Aí você tem a CVM, que é o órgão que regula isso, aí você tem um tempo, né? De, de, de carência, você tem que olhar isso tudo aí é, dentro da velocidade ou da pressa que é tirar a SA do papel. e A gente teve umas respostas muito bacanas com relação a isso, né? A gente conseguiu duas propostas oficiais, né? Que a gente vai falar em breve. Ainda, ainda não, não dá para falar, mas banco com a bandeira forte, é, administrador. É, conhecido que tem que ter o gestor do fundo de ponta também e agora isso tudo tem que casar com a SA porque a SA também não existe então se você cria é. um fundo que tem um fim entrar na SA que ainda não existe como é que é feito isso então tem uma parte jurídica a ser trabalhada né e nessa é, paralelo a isso, para não perder tempo, a gente fez de forma caseira, nas pessoas mais próximas, é, uma listagem que funciona como uma carta de intenção, é, reunindo pessoas para participar desse projeto. Então, a gente tem ali por volta de 200 pessoas que já geraram 800 mil reais de carta de intenção. né? Então, a gente acredita que com as mídias alternativas, todos os canais do YouTube do clube, né? é com os, os artistas com as pessoas, com os grandes botafoguenses sendo divulgado maciçamente a até gente... aqui quem está ouvindo né? Exatamente. então quem está ouvindo é, aqui é, com certeza a galera vai querer participar porque é, trata-se de uma sobrevivência do clube né? e quem acha, pensa que é diferente não é diferente né? o Botafogo ele, muita, uma outra pergunta que vocês com certeza vão fazer mas eu já vou responder para a galera é o seguinte é, o Botafogo vai acabar? não, o Botafogo não vai acabar só que o Botafogo cada vez menos ele tem a possibilidade de ter um, 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 um resultado esportivo que a torcida espera, então o América ele existe, o Bangu existe e outros clubes existem só que eles não têm esse resultado então é, enquanto o Botafogo não resolver esse problema interno, financeiro Paralelo a isso, ter uma gestão profissional, criando novos ativos, né? é, reformulando tudo dentro do Botafogo, você não espere nada diferente. Você pode ganhar um título ou outro, o Botafogo poderia ser campeão da Libertadores de 2017. Pergunta é. se houve planejamento para aquilo ali. Sim. Né? se okay. o Pimpão eu faria uma tatuagem dele aqui eu botaria ele no muro dos idos se ele faz aquele gol contra o Grêmio e se elimina o Grêmio, é. alguém tem dúvida do o Botafogo ia ganhar é. aquele Libertadores ali? não, com certeza e, e o time, no, era um time nada demais né? então assim para você ganhar, você tem que estar disputando
0: Sim.
2: agora um ano anterior o Botafogo fez um bom campeonato brasileiro classificou então você tem que. você tem que estar tá ali almejando, batendo na trave, que uma hora você vai ganhar. Assim como o Flamengo conquistou é, merecidamente a Libertadores, né? Não pelo jogo contra o River. Mas pela né? toda a trajetória. trajetória. Desde toda, 2003. toda a trajetória e toda a audácia e visão dos seus gestores. Porque já tinha um time bom e contratou quatro ou cinco peças ali, principalmente na defesa, que fechou aquele time ali. Né? E isso faltou o Botafogo em 2017. Se você olhar, a gente perdeu uhum. o Montijo. Perdeu. E perdeu o Camilo também, durante o ano. O Camilo. Então assim, e você deveria repor ali naquele momento, você deveria apostar ali.
1: É, o Botafogo tinha praticamente ali, entrando no segundo tempo, só o Guilherme.
2: Exatamente. Tirando e... ele, não tinha mais. E faltou em algum momento o que? A qualidade. Exato, a exato. qualidade, ela pesou ali. Exato.
1: Agora, você falou um ponto interessante do, do Flamengo. Você acha que está faltando? É, o próprio Botafogo mesmo, os dirigentes, enfim... É, ter aquele exemplo, aquele exemplo positivo do Flamengo... É olhar e falar... Cara, o que, que a gente precisa fazer para mudar isso aqui? Porque só depende da gente. O que, que você acha que a gente tem que olhar... A gente não é os dirigentes, na verdade. Né? É,
2: cara, com certeza o, o, o Flamengo está acima dos outros clubes do Rio... Muito acima em relação a, a tudo. Né? Mas principalmente em relação à gestão. E se a gente olhar o que, que era o Flamengo antes dessa gestão que fez o clube, estou falando já de Patrícia Amorim para trás, Márcio Braga, aquela confusão toda do Flamengo, e a política do Flamengo é maior do que a do Botafogo, os problemas são maiores. Né? A dívida do Flamengo era a maior dívida do futebol brasileiro. Né? Agora, é... quando você trabalha para reverter isso de forma séria, você vai conseguir. O Flamengo ele é um clube que ele é... tem a maior torcida do futebol brasileiro, mas o resultado esportivo do Flamengo não era de, de principal sim, sim. um dos principais clubes. Se você olhar o Flamengo, ele não é o maior campeão brasileiro, né? De uma maneira geral que eu estou falando, uhum. não é o maior campeão da Libertadores, não é, é. Não tinha hegemonia do Rio de Janeiro, carioca era do Fluminense e agora tem de uns anos para cá. Então assim e o Flamengo vem revertendo isso e organizado do jeito que está o clube. E aí também é difícil você se manter no topo, né porque entram várias questões. Mas organizado tem tudo para conseguir todos esses resultados que, que, que não teve é, ao longo da, da sua história. Teve aquela geração do Zico que fez o clube, né, a geração lá maravilhosa do Zico, só que também parou ali. E aí você tem essa gestão que mudou a cara do clube, né?
1: Revitalizou total.
0: Cara, e essas duas últimas décadas do Botafogo, é, elas foram bem ruins, né? Como tá sendo essa própria temporada. É, você já pensou em se envolver na política do clube? Ou ainda pensa?
2: Já. É... Assim, na verdade eu pensei em ser jogador, né? Começa antes a história. <risos> e aí... Eu até jogo uma bolinha, mas não vamos falar disso aqui agora. Canhoto, eu, acho que tem espaço, eu acho que tem espaço no time, hein, cara. Não, não, nesse time com certeza. Né? Me dá 10 aí, a 9, a 7. Jogo com a 6 também. Canhoto, né? Canhoto normalmente joga bola. Tem qualidade, bola. Você tem qualidade. E... Acabou por conta de, de... Eu nascido e criado ali em Copacabana. Sempre tive uma condição é, razoável para boa então nunca foi necessidade de jogar Jogava bola de, de brincadeira então fui estudar, enfim fui seguir minha vida, pra tu ver né acabei virando presente de torcida mas... <risos> é... mas assim aí essa questão de jogador passou, né, como qualquer jovem pensa um dia, e depois você pensa em ajudar o clube, e eu pensei pela forma da arquibancada só que a gente começa a entender que não adianta você tocar surdo é, torcer que, que, se esgoelar no jogo você não muda o teu clube e eu comecei a entender o que era o Botafogo né? É, tem uma frase que diz que tem coisa que só acontece ao Botafogo e isso eu fico é, muito triste com essa frase, porque na verdade o Botafogo é um clube incompetente e ele deposita nessa frase é, um resumo da, da sua história que, que não, não está sendo vencedora, como deveria ser né? então então eu fui em 2014, eu fui convidado pelo Marcelo Guimarães, que foi candidato à presidência. Foi a primeira pessoa que me deu voz no clube. Eu sou sócio-proprietário desde 91, desde garoto, ou seja, 30 anos de sócio-proprietário. Eu, eu poderia ser presidente, benemérito, participar da política. Eu nunca tive vontade de participar, mas ele me deu voz ali em 2014. A gente construiu um projeto chamado Grande Salto, que não ganhou as eleições e acabou ganhando o mais Botafogo que que é o grupo político o atual grupo político há seis anos dentro do clube né? e nessa eleição agora eu fui convidado pelo Valmer Machado para participar do núcleo duro é, na chapa deles e do, do Sérgio também para participar do núcleo duro não do mais Botafogo por conta da relação que a gente teve de não de muita diplomacia uhum. vamos chamar assim por torcida é, eles gestores, eu fui convidado, mas eu resolvi não participar é, porque acabei me tornando uma pessoa pública dentro do Botafogo e eu não teria o poder da caneta e conhecendo os números do clube, não poderia reverter é, mesmo que com muito trabalho o que acontece no clube hoje. Então, provavelmente, eu seria mais uma das pessoas a serem... É, crucificadas, exato, enfim, então exato. acho que não é legal é, pro torcedor que é o Rafael e, enfim, então eu me preservei nessa história, continuo como um torcedor sócio-proprietário do clube, sócio-torcedor que vai a todos os jogos, que é independente do clube, que tem uma torcida atuante, né eu sou mais um dentro da, da torcida todos os componentes são iguais, assim, não tem não tem diferença do, do que entrou hoje para o antigo, não existe isso. E existe o contexto do clube, que é um, um clube conturbado em todos os aspectos, né? E isso atrapalha demais, tanto para quem é, é gestor, como para quem é, é torcedor e quer fazer algo legal pelo clube. No futuro, é, pode ser uma possibilidade mas se eu participasse de algo, provavelmente não seria eu que, que iria gerir nada é, o que eu faria se fosse presidente, eu ganhasse a eleição amanhã era no dia seguinte é, implantar uma gestão profissional no clube e contratar os profissionais de cada área para eles sim tocarem o clube e as pessoas que fazem parte do grupo político, cobrar esses profissionais o resultado deles, então eu acho que isso tem que acontecer dentro do Botafogo, né é sonho e vou lutar por isso e mudar o estatuto do Botafogo para responsabilizar todos os gestores do clube, né? Pelo que eles fazem com o Botafogo e também dar direito ao voto torcedor, pro, o direito ao voto, né? Para o torcedor comum, que eu acho que o Botafogo é um clube fechado e tem que abrir.
1: Tivemos pouquíssimas é, pessoas é, pessoas voltando. Nessa, nessa última eleição Ao contrário do Bahia, por exemplo né te, te, Teve a eleição no Bahia esse, esse final de semana e teve Bastante pessoas sim, sim. ali votando é, Agora um, um ponto Vamos falar um pouquinho da torcida agora né? é, Tivemos ali alguns problemas Recentes é, Invasão de sede e tudo mais assim De torcedores Do povão mesmo, né? teve torcedores e acabou Que também tiveram algumas organizadas Ali no meio, e acabou que é, Gerou... É, foram quatro punições, né? Foram quatro torcidas punidas?
2: É, as e principais que... ali do clube, todas punidas. Né?
1: E o, o que aconteceu? Por que essa punição? Como é que ficou isso para vocês?
2: É, na verdade, assim, é, não chegou ainda a intimação, né? Uhum. Mas, assim, a gente soube, porque uma das co-irmãs, ela, 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 ela trouxe essa, essa notícia, né? É, sobre as punições, e, na verdade, eles alegaram que foi por conta da pandemia né, que a gente estaria promovendo uma aglomeração, Cara, enfim, é. e aí está escrito no TAC, é, a gente assinou o TAC, né, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, é, a gente respeita demais as autoridades, mas para tudo na vida é o bom senso, né, a torcida ela, ela se manifestou, né, ela entrou no clube, ela não quebrou nada, não, não teve violência contra ah, não, ninguém, e fez uma coisa... Foi. É, legal, que faz parte da, da, da paixão do futebol. Foi um movimento bonito. E quando a gente tira aí essas coisas do futebol, que é, que é um outro assunto que a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso, a gente perde aquela coisa do, da emoção. Por exemplo, o VAR, é, a gente vê isso. Todo, todo jogo, é, a gente não sabe se é gol, tu tem que ficar cinco minutos depois. Pode ir na cozinha, beber uma água... <risos> o Botafogo, tomar uma...
1: então, esse ano tá <risos> tá complicado.
2: É, o Botafogo... <risos> Ele já era o clube mais prejudicado do Brasil é. Eu não estou falando isso em, em, em Causa própria não O Botafogo sempre foi prejudicado Muito prejudicado né? E agora está demais Até por conta, na minha opinião Do, do posicionamento do clube né? Ele bateu de frente com as federações E quando você declara guerra E não vai para guerra, guerra né? Você tem que estar tá forte Para guerrear com o teu Adversário lá na verdade, o Botafogo, ele tinha que fazer, era a política da boa vizinhança com, com quem está no poder, entender qual é o jogo. Né? Eu não quero ser beneficiado, não. Eu só não quero ser roubado. É o mínimo, né? É, então qual é a regra do jogo aqui? É isso que a gente vê aqui para entender qual é a regra. Você pega ali o lance, o último jogo do Flamengo agora? Sim, sim. Teve, lance... teve um lance lá do Igualzinho. pênalti. E você olha na, na, os comentaristas, todos eles falam pênalti claro. Eu também achei pênalti claro. No jogo do Botafogo, é o mesmo pênalti. Sim, foi o Botafogo foi, e Curitiba,
1: se não me engano. Foi, acho que foi o Bragantino, né? É, algum desses últimos jogos é o Bragantino. É, o Curitiba vai pegar agora. Sim, sim, isso aí. Foi o Botafogo e o Bragantino. O Calu, né? O Calu que Calu foi o Calu,
2: É o mesmo pênalti. Foi o mesmo lance. Não tem nada de diferente ali. Aí você vê. É... O Botafogo, quando o VAR é acionado, que às vezes nem chama o VAR, <risos> e o comentarista, ele é dois pesos diferentes, né? Então, assim, é complicado. Esse jogo com o Inter, esse último jogo, também foi, na minha opinião, absurdo. O Rodinei bota a mão na bola, é. acho que ele quis, sei lá, achou que tava jogando vôlei, foi <risos> levantar pra alguém, meteu a mão na bola, aí aquela Nadine, né? É... Mandar até um, um abraço carinhoso para o Nadine aí. Deve estar assistindo a gente aí, né junto com a Ana Paula. obrigadão E ela, ela disse que não é aquilo ali não é, não é, não é para cartão. Usou uma expressão lá que qualquer pessoa leiga ali vai falar, pô, como não é? Aí você tem o um lance lá do gol que define o jogo. Tu vê claramente que o Kelvin, apesar de, do, do Kevin, que apesar de ser ele foi inocente ali... Foi. Ele não deveria ter feito aquilo ali, mas ele não bateu a bola, claramente. Ele, ele rola para o Cavalieri como quem diz, bate isso aí. Né? Agora, ele, ele fez uma coisa errada, que ele pega a bola ah, com a mão, exato, exato. Ele, ele joga para frente. Deixa a bola parar. Deixa a bola parar e dá aquele toque. toquinho. Mas tem vários erros naquilo ali, o juiz virou de costa. Sim, então sim. quer dizer, o cara não, 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 não teve a sensibilidade ali da joga, jogabilidade na hora ali, aquela percepção. E aí depois ele vai pro VAR, que é frio, numa imagem e define aquilo ali. E, e, e era só ele olhar a reação dos jogadores. Nenhum jogador continuou a jogada. A não ser o jogador do Inter, que, na minha opinião, faltou também flare-play pra ele também. Faltou. Faltou ali o cara olhar, pô...
1: <risos> né? Foi claramente o é. um lance que ele realmente tocou para trás para baterem a falta, né?
2: Então, assim... Aí se a gente ficar falando disso, ainda tem outra coisa que é chata quanto o Botafogo, que é choro. Botafogo reclamar da arbitragem é choro. Aí você vai falar assim, pô Rafa, mas todos os clubes são prejudicados, concordo. Praticamente o tempo inteiro os clubes são prejudicados. Mas se você olhar o resultado do Botafogo, você pegar os jogos do Botafogo, e o, o que causou ao Botafogo, ele é diferente dos outros clubes. Pode fazer essa conta aí que vocês vão ver. Esse ano mesmo, é, a arbitragem é um dos principais é,
1: ofensores ali para o Botafogo estar tá onde está, ou não? Ou você acha que, que isso não, não prejudicaram bastante a o Botafogo esse ano?
2: Com certeza, é, só que isso não pode ser o fator Sim, principal. Claro, claro. Né? O, o Botafogo foi um clube que ele, ele não se... passou de ano, se você for rebaixado ou não, é uma outra coisa situação, mas é um clube que não passou de ano se fosse uma nota ele uhum. teria ali nota sei lá, 4, 5 a média 7, não passou de ano só que foram vários outros fatores que levaram ele a isso, e hoje o Botafogo joga também contra o psicológico é. né? então essa questão dos pontos, ela, ela fez falta ao Botafogo é, o Botafogo entregou também muitos jogos no final do jogo, ganhando o jogo ou empatando, enfim Tomou gol no final, foram vários jogos assim, e, e aí de, nos últimos jogos realmente, assim, em termos ali de jogabilidade, merece estar tá onde está. Acabou já. Ou não? Não. <risos> você não pode nunca abaixar a tua lança, você tem 14 jogos agora, é isso? É. 14 é jogos. 13, a... 13. 11, não sei um negócio 13, desse. 13, 13. Então você tem que botar ali. O Botafogo pegou uma tabela também que esses times que estão acima vão pegar agora. Então você, você tem que focar ali, cada jogo uma final e. Ir pra guerra. E cada jogo conquistando. Vai pegar o Curitiba agora. A final. Se você, ganhar seis do, pontos. É, se você ganhar do Curitiba, te dá um alento ali. Se você tivesse, por exemplo, empatado contra o Flamengo que não seria surreal é. pelo, pelo jogo. Teve aquele erro do Marcinho no final lá. Se você tivesse empatado aquele jogo e ganhasse, ganhasse do Inter agora, você estaria uma vitória fora da zona. Mas esse é o se si. Esse se si tem que acabar. Sim. Você tem que realizar aquilo ali. Então, é, ganhar do Curitiba, é, focar no jogo do Curitiba. Esquece o resto. Os outros clubes vão, vão ter uma tabela complicada e vão perder.
1: Acaba sendo Sim. uma bola de neve, né, cara? Infelizmente.
0: Ah, como a gente até iniciou falando desse assunto dos protestos, né, cara? E, enfim, a, a Loucos, ela também acabou sendo punida, né? A Loucos, ela hoje é a maior torcida do Botafogo organizada?
2: Rapaz, isso aí também dá uma encrenca do caramba, dá uma discussão. <risos> é, na verdade, assim, essa questão de tamanho nunca foi uma prioridade nossa pra nada, né? Eu acho que quando você faz um trabalho bacana, que você tem uma proposta, uma ideia, enfim, um fim específico para ser atingido, você vai conseguir aqueles resultados e, e aquilo tudo vem junto. Né? É, ela, eu diria que ela é uma das principais torcidas do clube, porque essa coisa de medir quem é maior, não existe esse senso, essa pesquisa. Sim. A gente vê no estádio... Um, um alô com uma contingente grande de pessoas, mas você tem cada torcida. Ela tem a representatividade no Brasil inteiro, né? Então às vezes você tem um lugar que tem muito, muita gente de outra torcida, só que ela não tá no jogo, Concordo. né? Mas assim, dentro do estádio hoje, eu acredito que seja assim. É. Só que isso também não, não muda nada é, o jeito, o nosso jeito de, de nossa proposta de torcer, sim. É, in, inclusive eu adorava quando a Lucas era a menor torcida do Botafogo no Maracanã, que era 100 pessoas cantando sem parar e não tinha tempo nem ficava o estádio todo para gente. Ela queria Maluca lá <risos> e, e aquilo ali servia de exemplo para muitas coisas. Sim. Então quantidade não é qualidade, né? Você tem que você, eu acho que a qualidade é que vale. A nossa qualidade é muito boa.
0: A gente vê que a, a, a Loucos tem um engajamento muito
2: grande ali. Né? não
0: Exato. É, é. Mas tá sendo importante, Eu acho que foi na, na, própria, na própria Libertadores de 2017, vocês conseguiram colocar barra no setor leste inteiro, né? Porque normalmente as barras a, ficam só onde fica ali o, a banda. E na, em 2017 tinha barra no setor leste inteiro. E é, ficou a, bem gente tem,
2: a gente tem um, um, um material enorme, né? A gente tem 150 bandeiras de 4 metros, uma bateria de 60 instrumentos, instrumentos de sopro, vários, é, é, murga, várias murgas, várias faixas, várias barras, é, sede em frente ao estádio. É, talvez é, uma das melhores do Rio de Janeiro por conta do da, da localidade, né, em frente ao estádio. Né, e você tem um custo também é, alto para fazer isso, né? Então, é uma torcida que ela, ela, ela veio para mudar a concepção. Se a gente fizer uma analogia assim bem doida, louco seria a gestão que é no Flamengo hoje, uhum. em comparação às outras. E aí você tem o um resultado. Né? E com uma galera muito boa, uma galera jovem, mas galera cabeça, boa, enfim, que, que entende bastante de, de arquibancada, de, de futebol de festa, que quer fazer a gente nem consegue fazer o que a gente gostaria por conta até das autoridades que mesmo... colocam todo mundo no mesmo bolo e assim eu sou esse torcedor que eu sou hoje porque eu vivi os anos 90 do Maracanã onde você podia soltar fogos dentro do estádio soltar balão né? imagina você soltar um balão dentro do jogo cada torcedor tinha a sua bandeira você tinha entrada das bandeiras, você ah, por exemplo, Vasco e Botafogo entrava a torcida do Vasco pelo nosso lado a, a, as bandeiras do Botafogo do outro lado do Vasco, você tinha a sala nas torcidas, você guardava o material, então você tinha a concentração, entrada da bateria todo mundo entrando junto cantando jogos de 60, 80, 100 mil pessoas né festa do papel picado a gente ia na, na casa lotérica lá eh, pegava aquele bilhete assim lá da mega Sena lá e Pegava aquilo, aquilo tudo lá, cortava, é, amarrava com linha de, de. de.. Pegava aquela linha de costura da Sim, vovó, então. né? Sumia com aquela linha toda, amarrava. A entrada do time em campo era, era papel pra tudo quanto é lado, papel higiênico. papel higiênico. E quando olhava assim e via que a torcida adversária tinha mais papel, tu ia lá no banheiro do Maracanã, dá esse papel <risos> aqui. Eu não sei como é que, na hora do intervalo, como é que o nego fazia pra ir no banheiro, mas era era uma festa que hoje você não tem hoje. Não, não tem. Se perdeu, né? É, então aí você pega uma uma torcida que se manifesta pacificamente para cobrar o clube e é punida. E a punição não não é para agora não, é punição quando voltar o campeonato. Qual é a punição?
0: Quantos Foi jogos? um mês de um mês de fora.
2: punição quando voltar os jogos. Então quer dizer, acabou a pandemia e dormiu, sei lá. Pode ser em 2030. O mês que tiver o futebol, tu tira o espetáculo da torcida. Cara, Inadmissível isso. O Bep é uma vergonha. É, não, eu não digo nem isso, <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte. Falta também um bom senso. Sim, Qual sim. o histórico desses caras aí? Esses caras estão fazendo festa, promove... É, cesta básica para as pessoas, é, doação de sangue, várias ações sociais bacanas, respeita... O torcedor, mas protesto, porque são apaixonados pelo que tem que protestar e vai continuar protestando Com contra razão. o BEP, contra o Ministério Público, contra o Botafogo, contra a federação, contra o coronavírus, contra qualquer coisa aí. E sim. e aí, vai ficar punindo?
0: Sim, sim, sim. sim.
2: A gente é, já. A, a, gente...
0: Uma, uma, a nossa discussão da semana passada, sim, né? Sim, sim. Gente... o futebol tá ficando cada vez mais chato. Aqui. Exato. Talvez a gente caminhe para um fim dele, um futuro bem distante. É,
2: não, e agora, assim, já fazendo uma. É, já dando uma, 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 uma viagem no tema, a gente teve essa pandemia onde você não tem a torcida no estádio e você já vê a substituição do torcedor por uma caixa de som. Sim. Né? Por uma, uma coisa sonora lá, uma, uma, uma novidade. E daqui a pouco isso vira cultura também. Né? não pode mas é eu acho que o torcedor comum vira pra gente e fala porra, por que, que eu não posso entrar com a minha bandeira o policiamento tá proibido só pode entrar com a torcida e a Sim. bandeira da torcida é tá uma, duas né? um cadastro que, que, que foi feito pra não resolver Sim. foi feito pra não pra festa não acontecer então é maneiro isso eu acho que as autoridades elas têm que. Elas têm que preservar a festa no estádio. Eles têm que garantir a segurança. E não tirar a festa.
0: Me tira uma dúvida. Quem é, fica à frente desse cadastro? É a, é a federação ou é a polícia militar?
2: É, é a polícia, no caso o BEP, Sim, que, é o, o que é o batalhão é um... especializado.
0: De policiamento do estádio.
2: Sim. Agora, tá. é. Pautado no TAC, né? Que é o termo de ajustamento em conduta, e junto ali com o Ministério Público. Hum que é, é quem denuncia, enfim... Quem é que... É a lei maior ali, vamos chamar assim. Sim.
1: Isso aí. É, a Loucos, ela nunca teve um histórico de, de, de briga... Nem, nem, nem de confronto, nem nada do tipo. Nunca foi punida com relação nunca a isso. Nunca foi, né? Exato. É,
2: agora... 15 tem...
1: anos. 15 anos. Aí. Não é pouco não, não é, é. pouco não. É Agora, é, tem um, um certo tipo de atrito com a outra barra do
0: Rio. Tem. Não é isso? Guerreiros do Almirante...
1: Conta um pouco dessa história aí pra gente, o que aconteceu? Eu acho
2: até isso saudável, isso pessoal da da Guerreiros da Almirante tiver, com certeza tiver assistindo aqui o, o, o canal aqui. Acho é, eu acho que é do futebol, né? Acho que a rivalidade sadia tem que tem que continuar. Então eles fizeram uma bandeira, né? É, eu fico até <risos>
1: lisonjeado,
2: lisonjeada, porque <risos> um botafoguense que merecia muito mais do que eu que era botafoguense também, foi ídolo do Vasco, era o Roberto Dinamite. Então você, ao invés de fazer uma bandeira pro Roberto faz uma porrafa, eu tenho que ficar lesonjado. <risos> é, eu tenho vários amigos vascaínos, eles brincam comigo, falam, pô, tem bandeira na torcida do Vasco. Eu falei, pois é, irmão. E olha que eu não fiz nenhum gol, né? Então isso já é inédito. É... Mas assim, brincadeiras à parte, a rivalidade tem que existir. E por ser uma liderança da torcida do Botafogo, na barra, a qual as duas... É, tem uma rivalidade para ver quem é maior, uma coisa de, de, de internet, uma coisa que faz parte. né? É, acabou que eles levam para um lado de tentar depreciar uma liderança da torcida. Então, é, houve essa manifestação, não, não fico chateado, fico até. Acho uhum. engraçado, acho maneiro e não sou o cara que odeia o Vasco, pelo contrário, acho a torcida do Vasco. É muito maneira, a torcida. A própria Guerreiros do Almirante é uma barra muito forte, muito é, determinada ali em apoiar o Vasco. Várias ações para o clube. Faço o voto que eles continuem. Aí, pô, puder fazer uma bandeira atualizada até lançar <risos> a barba aqui. Mas a própria Loucos também já levou uma bandeira. É... para Guerreiros do Almirante, né? é, Guerreiros do Abandono. Exatamente, foi uma faixa é, zoando, né? brincando ali com a questão do, 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 do apoio deles, né, porque eles é, colocaram lá e, e não estavam apoiando o clube, e isso virou um meme, assim. E essa faixa incomoda bastante a torcida do Vasco. <risos> e tanto é que eles fizeram para mim. Aí eu posso me defender agora. Vocês que acham que eu tenho alguma coisa a ver com essa faixa, eu não tenho... Absolutamente é. nada a ver com a faixa. A coisa lá da molecada que fez.
1: Até porque provavelmente essa faixa nem poderia entrar no estádio, né? É, não, não, não. Não, 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 não seria aprovada ali.
0: Com certeza não, exatamente. E como é que essa, essa faixa entrou no estádio?
2: Pois é. <risos> Por ser o estádio do Botafogo sim. é uma coisa mais fácil, né? A própria, a própria
0: faixa do Vasco também não poderia é. ter entrado, sabe? Sim, a, sim, a a do, seu rosto. do Rafael. É. Essa
1: é engraçada mas é assim, é, algo assim é, é, é
0: essa rivalidade tanto com a guerreiros ou com qualquer outra barra é, ou qualquer outra torcida organizada ela nunca ultrapassou o limite do aceitável digamos assim nunca gerou um, algum certo tipo de violência física
2: gerou um estresse entre a guerreiros e a loucos mas isso foi contornado a gente pode dizer que existe ali uma, uma é uma relação não de amizade, existe um respeito, pessoas se conhecem e tal, mas eles lá, a gente aqui, e fica pela rivalidade. Agora, a gente é vítima da, da violência geral, né? Porque você não tem só as barras, você tem as torcidas organizadas de todos os clubes. Então, quando você viaja para jogar com, com Palmeiras, você tem a Mancha Verde, você tem outras torcidas. E cada torcida organizada, às vezes dentro do próprio clube, a divisão de, de, de união ali, uma, por exemplo, a TJB é unida com a, Gavi, com, a, com a Mancha e a Fúria com a Gaviões. Sim. Então você já tem um problema ali das torcidas. Uhum. E a luco está no meio disso tudo, viajando, por exemplo. É, na verdade, a gente respeita o pacto de não agressão ali. A gente respeita a união da, da, as uniões ali das torcidas com, com os seus, com é, seus aliados. Né? Exatamente. Ah, não. A gente não tem problema com nenhuma torcida E nada disso não
0: Mas é, sem falar da torcida Falando de você, pessoal Você tem medo, cara? Eu teria, de verdade, porra, ser liderança de uma... Talvez a maior torcida presente na, 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 no, no, e, no Botafogo atualmente. De ser
1: realmente um rosto conhecido, né? Exatamente. De é. ter uma faixa, com seu... é. Tem uma
0: faixa com, com a tua cara. Eu, eu teria medo, assim, de andar na rua, de andar... ainda
1: mais aqui no Rio, né, cara?
0: Exatamente,
2: exatamente. É, eu, eu, não, eu não tenho, porque eu fui um cara que eu nunca fiz covardia com ninguém. Assim, o respeito, eu já... É, salvei torcedor do Flamengo de, de apanhar para tor outra torcida preservei ali a integridade de uma família inteira por exemplo, defendendo num jogo flamengo Botafogo. então eu já, eu já fiz é, milhões de ações sociais eu fui o cara que trouxe é, tá na minha conta a, essa coisa do, do movimento Barra Brava para a região Sudeste para o Rio de Janeiro que deu fez a introdução do canto de amor ao clube a, de todos os clubes do Rio de Janeiro, então assim, eu participei é, ativamente dessa mudança de mentalidade. Então assim, é, eu sou, posso ser vítima ali do, do, do sistema, mas eu fiz como um torcedor, como um, um cidadão carioca é, que gosta do, do, do esporte, do, do, ver a coisa saudável do futebol, né? que promoveu várias festas, enfim. Agora, onde eu vou, pô, o pessoal olha, aponta, fala. Uhum. Tem gente que, de outro time que vem tirar foto, vem falar contigo, acha maneiro que o que trabalho. Só que tem situações que você não pode também se expor muito, né? Sim. Então, assim, você se preserva em algumas coisas, fala com todo mundo. Hoje eu tenho um canal no YouTube que fala de Botafogo e falo sempre com respeito. Eu tô falando aqui pra torcida do Vasco, com, com o maior respeito do mundo.
1: E você tocou no ponto é, do seu canal. E como é que é esse canal? É o Bastidores da é. Arquibancada, né?
2: Exatamente. É um canal Bastidores da Arquibancada. Que foi... A gente teve a ideia de dar voz para a torcida do Botafogo. Através ali da plataforma do, do YouTube, né? Então, a gente não tinha... É, você tem as redes sociais da torcida. Ou uma rede social particular... E a gente criou esse canal para trazer as notícias do Botafogo, para mostrar as coisas que acontecem no clube, para denunciar né, o, tudo de errado que, que tem no Botafogo. E, e a gente teve um, um retorno legal disso. Né? O canal tem um crescimento bacana. Né? Até convido o pessoal aí. Do... É,
1: vamos seguir lá, no se, se inscrever no YouTube. né
2: É, bastidores da bancada no YouTube, quem quiser... E
1: tem a página no Instagram também?
2: Tem no Instagram também.
1: Então, bastidores da arquibancada, só entrar lá que eu conteúdo sei maneira, que o conteúdo maneira, é bacana maneira,
2: pra conteúdo caramba. Legal, conteúdo é legal.
1: Então, Ó, já, já, já vamos caminhando pro um, um final um pouco do
2: nosso pro, podcast,
1: né? Pro final
0: aqui. Vamos falar um pouquinho do momento atual do Botafogo? Tá complicado. Eu é? sei que vocês não gostam. Isso tá mas difícil, mas eu gosto. <risos>
1: <risos> tá difícil, né, cara? Assim, é. é eu
0: queria saber do Rafael. É, a... Não uma previsão, né? Mas o que, que você imagina, como é que vai ser essa reta final do campeonato pro Botafogo? O Botafogo hoje que, no dia da gravação, ele tá na lanterna do campeonato com 20 hum. pontos. E o primeiro tá. fora
1: da zona tá com 28. 28, exatamente.
0: Que é o... o? É o esporte. Sport. Tá.
2: Tem 8 pontos aí de diferença, exatamente. ou seja, 3 vitórias. Isso, é o Botafogo
1: exatamente. ainda depende
0: só dele. Isso. É. E pro Não, primeiro, você... da, na zona de rebaixamento, que é o Vasco, a diferença é de 5 pontos. Tá. São bem
1: complicados, só um milagre mesmo
0: pra o Botafogo Como é que você vê esse cenário?
2: Então, é... Primeiro que Botafogo e o próprio Vasco São, são clubes de muita tradição né? Estão nessa situação por conta Da política do clube Por conta de, de falta de gestão né? de, Enfim, de tudo que a gente falou aqui hoje Mas Tem que encarar cada jogo como sendo uma final, né? Eu acho que você tem que esquecer, deixar de lado a tabela e concentrar em cada jogo. Não adianta você olhar lá na frente se você está aqui no primeiro estágio ainda. Você está engateando e quer correr, não dá. Então foca no primeiro jogo, vai ser agora uma partida importante de seis pontos, que é contra o Curitiba, e você tem que ganhar é, os seus jogos, porque os outros times que estão acima do Botafogo vão ter uma tabela complicada também. Então eles vão perder também. Sim, sim. E o Botafogo, na minha opinião, ele vem perdendo para ele mesmo. Você né? vê, você pega o campeonato, você tem o problema da arbitragem, que, que é fato, mas você tem o problema de você entregar os jogos nos minutos finais, é, problema de desatenção,
1: como aconteceu agora, né? Sábado Exatamente. O, o, o lance do Kevin, no caso, né?
2: Exatamente. E essa desatenção e teve no jogo Contra retrasado, né? Contra o Flamengo, o, Marcinho, o Flamengo, Marcinho. Marcinho.
1: Todo jogo, basicamente, tem um lance, assim, capital.
2: E, e isso tá definindo algum, os jogos. Eu não sei se isso é um problema emocional, se você precisa ali de um psicólogo, você tem que ter um trabalho em cima disso, mas de fato, você olha o time do Botafogo tem jogadores que são o um primeiro ano no profissional, como o Carlos Alexandre. Canu. Então houve um erro do Botafogo de planejamento quando, por exemplo, ele manda o Carly embora, que era uma liderança do grupo. Né? Quando, você manda, quando você tira as referências antigamente, é, você falava ali é, na, na base do time, né? naquela espinha dorsal. Usava muito essa expressão. A espinha sim, sim. dorsal do time é o que? Um goleiro, um zagueiro, um meio de campo, um atacante. E normalmente eram as pessoas ali mais experiente do time que jogava com os garotos. Hoje não, o Botafogo é um clube de garotos e a espinha dorsal que seria ali o Ronda né, e o, Canu, que deveriam ser, o Calu, que deveriam ser o, o, os protagonistas do time, eles não estão exercendo essa qualidade. Né, eles deveriam ser as lideranças do, do time. O próprio Ronda, que é um cara exemplar como pessoa, em campo, ele... Em certos momentos ele acaba sendo omisso. Como foi também no jogo. De, em vez de chutar, tocou. Exato, exato. Em vez de bater a falta, deixa o outro bater. Em vez de bater o pênalti, bate, bate o outro. Então, o é, um jogador que como é como ele veio, como ele foi contratado para ser assim, o cara do Botafogo e esperava se isso dele, ele deveria assumir o papel de, de protagonismo. Né? Assim como acontece agora. Você... Como torcida, você tem que botar a cara a tapa, você tem que fazer o protesto, você tem que falar com pessoas, você tem que brigar pelo clube. Você não pode é, se omitir.
1: Não, exato. E o Calu, então? O Calu nem se fala, né? O Calu tá jogando de jeito que só Jesus não
2: é <risos> Tá jogando. Eu vi um jogo só dele bom, que foi contra o Vasco. Sim, sim. Não sei se vocês concordam aí.
1: É, sim. que foi que ele entrou no, no segundo tempo, né? Teve o um gol contra o Corinthians. O Corinthians ele entrou ele bem ali, fez o gol naquele, naquele lance. Mas de resto.
2: É, mas tudo é possível. Ainda tem jogos, sim, vai que ele sim, sim. vira o cara do Botafogo e tudo muda.
1: É, você falou que precisava de, de um o Botafogo precisa de um psicólogo, já acho que o Botafogo precisa de um padre, de um pastor, de um pai <risos> de, um, de, um padre de um santo. É, não, não sei, cara. É, desorcista, <risos> porque. Só pro reto, tá complicado, né? tá complicado.
0: Mas a gente não vai arrancar dele que o Botafogo vai cair, cara.
2: Não. Não vai, não. Não vai
0: arrancar. <risos> cara, então, pô, foi muito legal. Te receber aqui. Da hora. Porra. É, mas tu falou uma parada interessante, cara. A gente pô, levou muito pro lado negativo de você ser uma liderança, de você ser conhecido, ter medo de andar e tal. Mas você também é conhecido e acaba recebendo presente, né, cara? Tu pois é, vou mostrar uma parada aqui pra chegando galera. aqui.
2: Pode mostrar aí na tua câmera. Grande Tadeu? Aí, ó. Tadeu, esse cara aqui, ele é o artista do, do Muro dos Idros. Tá enquadradinho legal aí? Tá, então, tá, tá show. Ele, ele faz esses quadros aqui do Garrincha, Newton Santos, enfim. Os ídolos do Botafogo, né, e ele trabalha com isso, né, a vida dele é artista, enfim, e faz também de todos os clubes, né, você aí é. que torce pro, pro Flamengo, ele faz do Zico, Fluminense, Romerito, enfim, Rivelino, o Vasco aí, Roberto Dinamite. então, é muito bacana o trabalho dele, eu ganho esses presentes, né, o tempo inteiro aí, e você, é que, legal.
1: você que tá ouvindo esse podcast, né, não está vendo, então acessa o YouTube é, pra, exatamente. pra ver A galera livro. que não, tá, não
0: viu a tela que ele é. recebeu, é, acessa nosso canal no YouTube, que é o...
1: Desembola Podcast.
0: E também vai estar no Cortes, né, provavelmente. É, a gente
1: tem dois canais, né, o Desembola Podcast e o Desembola Cortes. Desembola Podcast é o, o canal principal, que tem o programa todo, e o Desembola Cortes, a gente tem ali os melhores momentos então é, pode estar ali nos dois canais
0: exatamente, e a galera que quer ficar só no áudio mesmo a gente está em tudo quanto é canto exatamente. Aí, Spotify, até a Amazon Disney, Music agora, Amazon chegamos Music. lá
1: exato, e é. temos o nosso Instagram também, Desembola Podcast
0: Desembola Podcast, o Instagram do Rafael é Rafael Underline Loucos, Raf e o Instagram do seu canal é o...
2: Bastidores da arquibancada, tudo junto
0: tá? exatamente, é. e o teu canal é em
2: conjunto com o... Petrônio, Petrônio né? grande Petrônio também Botafoguense também, doente.
1: Sabe muito de Botafogo.
2: Exatamente. Sabe. E aí, eu vou fazer aí um pedido pra galera se inscrever aqui é isso aí. É, no canal, em todos os canais aí, principalmente vocês estão fazendo um trabalho bacana, né? Espero aí que vocês recebam também a turma da, da, da GDA e perguntem para eles: vem cá, qual foi o nome <risos> de vocês aí com o Rafa <risos> aí? Vamos procurar, vamos, vamos procurar. Não, vamos... Com certeza, Qual com foi certeza, a parte aí que, que... Com a a gente tem Com certeza, a gente tem que ouvir os dois lados. Tem que, os lados, tem que ouvir os dois
0: lados. E tu sabe o Instagram do Tadeu, cara?
2: O Tadeu Tanaki, né?
0: Tadeu Tanaki, galera que quiser quiser o teu quadro encomendado, aí. só acionar ele lá que ele manda, deve é enviar para todo o Brasil provavelmente na né? Sedex, tá aí, enfim, só a galera pagar o frete. E é isso aí, embora. Achando é. lá
2: nos bastidores também, eu encaminho, falo com a galera. É. Show.
0: É. O Rafael mostra muito prestativo, apesar dele ter mostrado o WhatsApp para gente, que tem 7 milhões de mensagens <risos> por segundo.
2: Levo. Imagina no jogo, quando, quando perde ou ganha, é, é muito complicado. Cara, mas Rafael, pô, foi um mau
0: prazer trocar essa ideia contigo. Show muito de obrigado, de verdade. Ah, o estúdio está sempre aberto para você.
2: É, ah. e, e só para lembrar, a gente está no meio da pandemia aqui, o cara tá aqui no bolso, eu vim assim, ó. É, ele veio ah. com a máscara do fogão. <risos> aí, aí, ó.
1: É isso aí. Vou
2: botar aqui pra galera. Aí, ó. Aí, show a de bola. Mas pro áudio ficar legal, a gente... Tem que tirar, né? Tem que, tirar, Tem que tirar. Só um pouquinho, mas a gente já
0: vai voltar com as nossas máscaras as nossas casas. Então é isso. Pra você que nos acampo... acompanhou... Eita! Pra você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. E até a semana
2: que vem.
1: Então, tchau, tchau, galera. Mais uma vez, mais um ótimo programa. Valeu,
2: Rafa. Fogo neles. É Tudo muito... nosso.